2: Bienvenidas, bienvenidos. Aquí estamos en el tiempo de la jungla sonora. Os habla una vez más José Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Tenemos ya visita, tenemos ya contenidos, tenemos un montón de historias que contar, pero lo vamos a hacer de la mano de Fernando Gegúndez, que ya nos acompaña. Bienvenido, ¿qué tal, Fernando?
3: Hola, hola, ¿qué tal?
2: Vamos a mirar un poco hacia el pasado, porque hay siempre historias que nos resultan muy interesantes y que no siempre se han contado en profundidad o al menos en el momento adecuado. ¿En quién te has fijado en este caso? ¿Un grupo, pues, un sí. artista, un bueno, cantante, en un, un compositor? Grupo... un
3: en un grupo, pero que realmente eh, está tan a caballo entre el rock and roll y la música negra y el soul, eh, bueno, he hecho una perogrullada, pero bueno, entre el rock and roll y, la, y el soul, que yo creo que a cosa de eso, pues igual está un poco olvidado porque no salen las guías de soul, ¿no? Y, y, bueno, pues me ha parecido muy oportuno al, eh, acordarnos de, de una década que no solo existió, sino que fue la más importante, probablemente. Sin ella no seríamos nada, ¿no? Que es los 50 y que creo que la hemos tratado poquito aquí, por lo menos en cuanto a mí respecta entonces Entonces, vamos a hablar de los coasters. ¡Hombre! Sí. Sin más, así a la brava, porque son de todas aquellas bandas vocales que se cifran en miles que había en Estados Unidos, pues seguramente la más dicharachera, la más divertida, eh, y bueno, pues que tenían detrás a dos hombres que nos vienen al pelo para hablar de ellos. Dos hombres y un destino. Dos hombres y un destino eh, que no estaban solos ante el peligro, sino que eran eh, Leiber y Stoller. Casi nada. Casi nada. Bueno, pues autores de la gente, el 99% de los oyentes estarán pensando en Elvis, pero claro... Eh, muchísimo más que Elvis, porque en realidad los coasters fueron su grupo realmente casi casi eran como parte del grupo, el brazo armado que el brazo sabéis. eran el brazo armado, Leiber y es que un...
2: Stoller se metían allí en la sala de composición con sí. el piano y demás, eso sacaban la partitura eso. y los coasters se encargaban de convertirlo en un gran eso. éxito, además nos dejaron un montón de de grandes
3: canciones Muchísimas, conocidas. Muchísimas, aunque la temporada en que estuvieron éxito fue muy poca. Fue prácticamente los 50 hasta poquito los 60.
2: Claro, ya vino la ola por encima y les pasó, y no, como a tantos la, otros. Vino la
3: debacle del rock and roll, claro, porque el rock and roll dejó de, de ser éxito a principios de los 60 en USA y después fue cuando los británicos empezaron a traer... Con atraer, la invasión. Eso es, con la invasión. Entonces... Eh, pues eso, nos va a servir el programa muy bien para conocer, eh, sobre todo, bueno, vamos a centrarnos igual un poco más en los, en los blanquitos que en los negritos, eh, por la importancia capital que tuvieron, porque Leiber y Stoller, para el que no lo sepa, eran blancos como la nieve y eh, encima judíos, quiero decir que, que y los Costes, por supuesto, eran una de las miles, sí, se sí, cifra sí. que había en Nueva York mil bandas locales, eh, vocales. Se, se
2: cuenta que en cada esquina había un grupo de eh, duopas. Eso es, eso es. <ríe> en aquellos tiempos. Y, y lo hacían es. todos muy bien.
3: Y lo hacían todos muy bien. Pues bueno, eh, yo creo que para situarnos, empezamos oyendo musiquita y nos vamos a la primerísima etapa de los coasters, cuando aún eran de Los Ángeles, cuando aún vivían en Los Ángeles, como ellos, como Leo y el Stoller, antes de la llegada triunfal a New York. Entonces, eh, se llamaban los Robins por entonces, estamos hablando de muy, 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 muy prontito, estamos hablando de hace 60 años, eh, 70 años casi ya, eh, año 54. Casi, eh, casi nada. Y vamos a empezar con los Robins, eh, este famoso Rayo tinsel Block number 9, que está mmm, basada la letra y la música en una serie mítica que allí se emitió. De, de tele que no aquí aquí no llegó yo creo de Gunbusters y que aún era blues como vais a ver aún era claro obligatoriamente tenía que tener influencia blues con un ritmo copiado a Muddy Waters lo vais a ver también claramente y es uno de los primeros ritman blues mmm, con efectos especiales nada más empezar eso no era normal hay una metralleta ta pim pum pum, plum, y, y fue versionado por mucha gente aunque tuvieron que llamar a Richard Berry como vocalista porque ellos todavía eran muy novatos y uh -huh. nada menos que Richard Berry el autor del Ruta 66 pues <ríe> <Muy> bien, <ríe> fue quien bien. les ayudó hubo muchas versiones, luego os lo cuento vamos con este tema
1: On July the second, 1953. I was serving time for armed robbery. At four o'clock in the morning, I was sleeping in my cell. I heard a whistle blow, then I heard somebody yell. Yeah. <laughs> trouble started in cell block number foul and spread like fire across the prison flower i said okay boys getting ready to run here come the warden with the tommy gun never I'm going on. And said come out with your hands up in the air <laughs> If you don't stop this ride You all gonna get the chair <laughs> Scarface Jones said it's too late to quit <laughs> Pass the dynamite Cause the fuse is lit Never mind, oh no Seven hours the tear gas, got our men, we're all back in ourselves, but every now and then.
2: Pues de esa manera termina ese incidente, ese conflicto en el bloque de celdas número 9, tan conflictivo, y en el que pasan sí. tantas cosas, que hay hasta tiros. En fin, los coasters, que entonces se llamaban The Robins, un grupo como tantos otros que estaba empezando, pero que tuvo la suerte de cruzarse con Jerry Laver y Mike Stoller, que eran dos tipos, que uno componía muy bien. Hermosas melodías, y el otro hacía, digamos que pequeñas, grandes historias en apenas dos minutos. Eso es, eso una, es. una joya. Un... Se
3: creaba sus propios personajes y eran unas letras, pues, con personajes que casi podían ser de un TV o de un cómic, ¿no? Uh -huh. Muy interesantes. O de una serie de televisión. O de una serie. Y esto, esto, bueno, esto lo versionó mucha gente. En todos los casos no vamos a dar las versiones que hay porque os aburriríamos, pero bueno, esta por ser la primera, saber que la versionaron Grateful Death, eh, Dr. Philgood. Blues Brothers, que yo creo que es la más conocida, la de Blues Brothers. Y les pega mucho. Sí. Yo, uno acaba de salir del truyo y tal, en fin. Igual, eso es Johnny Winter, Commander Cody, Johnny Cass también la hizo, en fin, hay muchas, muchas versiones. Vamos a contaros un poquito la película, cómo fue, cómo dejó de ser, todas estas cosas. Eh, eh, sin duda, pues eso, digamos que, que eran el vehículo ideal para lo que Leiber y Stoller querían comunicar. ¿no? Eh, Leiber era un cachondo mental, eh, la foto, no sé si has usado la foto que te he mandado, eh, ahí se ve el careto que uh -huh. tiene de, de, de cachondo mental, es la palabra que mejor tipo lo divertido, Sí. Señor. sí. Eh, y, y los posavasos, porque coasters es posavasos, <risa> eh, pasaban al teatro, digamos, que hacían teatro de sus canciones ¿no? porque aprendieron con el tiempo y eran unos grandes performánticos, digamos ¿no? <ríe> acentuaban los dobles sentidos que había en las letras y ponían caretos pues, eh, a su, al fino humor de, de Leiber y Leiber siempre decía de ellos que se hinchaban a comer pastrami y que ese era el secreto de ellos, de sus voces y de todo, Anda, porque hizo ser hizo que el pastrami no es una comida negra pero a ellos les encantaba y, 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 y se ponían ciegos. Eh, las letras de Labour para Coasters eran, pues eso, agudas observaciones sociales, cargadas de sentido del humor siempre y con más de un guiño segregacionista. También la aprovechaba para meter por ahí. Ellos eran judíos, pues también sentían un poquito la uh -huh. historia y de, sin duda alguna fueron el urbo más dicharachero de esa farándula tremenda rocandolera que, que estaba funcionando en los 50. Más canciones, vamos con otra de los Robins, ya la última, y, y bueno, pues eh, es conocidísima también, habla de un café, en el 55 estamos ahora, habla de un café famosísimo de Broadway, que era el Smokey Joe's Café, y luego fue obra de teatro en los 90 también con el mismo nombre pero esta fue la canción que, ojo es de los Robbins, pero esto luego se volvió a grabar como coasters por eso suena así, es que si no, madre mía venga, Smokey Joe's Café
0: Smokey
1: Joe's joe's
0: cafe a chicken walking through the door that i had never seen before at least i never saw her down i
1: smokey joe's cafe
0: Ooh, and i started shaking when she sat right down next to me Ooh, her knees were almost touching my at smokey joe's cafe, cafe. her chill was At Smokey Joe's Cafe. Oh, I could smell a sweet perfume. She smiled at me, my heart went boom. Then everybody in the room. At Smokey Joe's Cafe. They said, man, be careful. That tick belongs to Smokey Joe. <laughs> so from behind the counter, I saw a man, a shelf hat on his head in his hand. He grabbed me by my collar and began to shout. You a time.
1: better eat up all your beans and bar and clear out on that.
0: Yes, know. I know I'll never eat again at Smokey Joe's Cafe. And so we'll never meet again
1: at Smokey Joe's
0: Cafe. I'd rather eat my chili beans at Jim's of Jackson. John's the jeans, then take my pencils eating high. At Smokey Joe's Cafe. Woo, I rest my life when that Smokey Joe's a crazy fool.
2: Pues ahí están los Robins, que luego pasarían a llamarse de Coaster y que cambiarían además de Costa, se irían de la Costa oeste a la este a Nueva York, y ahí todo despegaría, ¿eh? Ahí ha estado bien la apreciación. Seguimos aquí con Fernando Gegúndez, que está muerto de risa.
3: Te Que aproveche. ¿Qué más nos
2: puedes contar de, de ese salto, de ese cambio? ¿Cómo se confeccionaba ese repertorio de, de, de los Robbins, ¿metían sí, bueno, mucha mano Leiber y Stoller o había...? Toda,
3: sí, toda, es que se dice, se calcula más o menos que Leiber y Stoller eran el 40% de la banda, aunque fueran eh, en, desde fuera numéricamente no, no correspondía, pero eh, sin ellos, ya lo vamos a ver luego, sin ellos no había futuro.
2: ¿Y habría sido lo mismo Leibre Stiller sin los coasters? ¿Sebrado? Pues tampoco
3: Se... probablemente porque dieron con el brazo derecho, el brazo armado, como decías tú, ¿no? los verdaderos eh, representantes teatrales de, de sus letras. ¿no? Y eso era esencial. Bien. Bromistas eran, pero también incisivos, ojo, porque los diálogos que mostraban eh, molestaban bastante a ciertos sectores de la sociedad, porque hablaban de las tensiones de las familias, fíjate, si no había tensiones a finales de los 50, al este del Edén, por uh -huh. ejemplo, yo qué sé, miles de cosas, ¿no? <risa> eh, eh, de, 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 del sopor que producían los estudios, o sea, el palo que era estudiar, ¿no? Eh, ...y a los jóvenes, y traslucir el, el verdadero ambiente barrio-bajero, eso molestaba... Y, y si encima los causantes de todo ello eran un grupo de negros capitaneados en su, eh, por un par de judíos, pues la cosa pasaba de la raya completamente, ¿no? Eran un, un descaro, un puto descaro, que en sus directos incluían números de travestismo, borrachos empedernidos, no borrachos, sino haciéndose el borracho, matones de barrio y padres enfurecidos, ¿no? Eran, eran rock and roll, <coughs> mientras que los drifters, que siempre se les ha comparado un poquito... Mm y Gran. los pla y los platters eran más rhythm and blues y la mayoría del resto de las formaciones vocales eh, americanas se basaban en el dúo. Op. Ellos, uh -huh. no tanto.
2: nosotros eran más inofensivos.
3: Más claro. inofensivos, más light, exacto. Entonces, bueno, pues más de uno imagina a Leyer Stoller como dos negritos, y vamos a insistir, que eran blancos como, pero vamos, blancos como la, como la nieve, y cuando digo nieve, digo la que cae de arriba, nadie piense en drogas ni nada, cosas raras. Bien. La grandísima... Big Mama Thornton, por ejemplo receló de ellos. ¿Cómo? ¿Que son blancos? No quiero yo que me compongan nada. Entonces, <risa> pero sí que le hicieron para ella el Houndog, que también la vamos a oír, pero está compuesto para ella realmente, ¿no? Fueron eso, los más grandes compositores, no intérpretes del rock and roll. Y esto es muy interesante porque aquí se marca la pauta entre, entre qué es producción, qué es producción ejecutiva, que aquí nace realmente el productor como eh, hombre para todo, ¿no? Eh, Leiberg creaba en sus textos eso, por los personajes a los que Stoller musicaba con gran maestría y fueron también los primeros, como digo, productores que cambiaron el sentido del vocablo. Pues hasta entonces productor era productor ejecutivo, mm. el, el que pagaba, nada más, ¿no? Y aquí ellos eh, ejercían como un departamento artístico entero, completito, completito y al, y al que tenían sellos pequeños también pero al final su sello último que tuvieron, Spark, fue eh, absorbido por Atlantic. Entonces, desde ese momento eh, les dieron total libertad absoluta para, para hacer y deshacer. Eh, eran un departamento artístico, digamos que independiente, entonces lo hacían todo. Seleccionaban a los artistas el estudio, el repertorio, y los músicos. De hecho, King Cortes fue saxofonista y lo habían seleccionado ellos. No aquí todavía, vale. pero luego entra, ¿no? Y controlaban todito el proceso de grabación de peapa. Con lo cual, pues fíjate tú, si se acostarían, no sé, tendrían que tomar pastillas para dormir, probablemente. <risa> no le gustaba la vida. <risa> vamos con más canciones. Vamos con más canciones. Sí, vamos a ir con... Hay dos, dos versiones de standards porque le gustaban muchísimo... A Carl Garner, uno de los coasters, le encantaban los estándares, ¿no? eh, por ejemplo, y, y hacer el Bésame mucho, y también esta que va a sonar ahora, que es el Brasil, ¡Oh, hombre! Eh, porque él se empeñó en hacer, un, en hacer un tema clásico, ya veréis qué versión, eh, hasta que Levy Stoller se lo permitieron. Él estaba empeñado, no, dejarme hacer, ya no quiero hacer música negra, tal, dejarme hacer una. Y bueno, pues es uno de los temas, aparte de eso, favoritos de toda la vida de él, de, de Mike Stoller. ¿no? Vamos a, a ver, ya veréis qué. Curioso como versionan el Brasil.
0: And my We Do -do -wop. Do -do -wop. And come together.
4: -oh. Then -oh.
0: tomorrow -oh. was another day. O -oh. O -oh. The morning found -oh. three With still a million things to say oh, Thing I'm certain of, we re return. Do what, do -wot. do do what? I will.
2: Los coasters haciendo esta curiosa versión del Brasil, el clásico que tantas veces hemos escuchado en voces tan diferentes. Es curiosa la historia de los coasters porque generalmente hay mucha gente, muchos artistas de Nueva York, que se van a buscarse la vida mm, mm. a California y en este caso es justo al revés. ¿En qué momento se produce Porque ese antes. salto? Sí, Porque es, están con su claro. sello Sparks, el sello Liberty Stoller, eh, y acaban en Atlantic, que es Maddie, Nueva York, obviamente.
3: Sí, bueno, pues llega un momento en que como Atlantic absorbe el sello, pues ellos deciden que Nueva York era el centro absoluto. En ese momento era Nueva York. no era nunca. Más tarde sí que fue California, ¿no? Pero en ese momento era Nueva York, era Broadway, toda esta movida. Y entonces... Eh, Dos de los coasters se rajan y se quedan, que montan otra banda sin pena ni gloria. Pero dos se animan... Sí, bueno,
2: se pensaban que igual sí. e iban a tener éxito sí. por su cuenta. Y ya siguieron como llegado, los
3: Robins, eh. yo creo, pero bueno, sí, nada. Y entonces eh, dos de ellos sí que se mudan al meollo neoyorquino y entonces cambian su nombre a los coasters... Hasta llegar a componer algunos de los grandes hits de, de, de Elvis. Hablo de Leiber y Stoller, eh, que se van, por supuesto, con ellos. ¿no? El Ro de la Cárcel, el Hound Dog, todo esto está compuesto por esta, por esta época, más o menos. Y siendo de alguna manera los Drifters que vuelven a salir y los Ibane King, que también es otro clásico de este rollo, eh, otro mm. de sus grandes pupilos. O sea, también se apoderaron de, esta, de estas bandas. Y, y a Phil Spector figura, eh, porque ya sabéis que, que su gran influencia fueron Leivier Stoller, eh, figura como guitarrista en un tema de Benekin. Entonces, claro, eh, ya eh, están, se está gestando ahí lo que va a ser luego el sonido de Chicas, en el que acabaron también Leivier Stoller. Al final acabaron produciendo... Uh -huh. ...a, a todas las chicas rollers. ...entonces bueno... ...formaron parte esencial... ...también del Brill Building... ...por supuesto... ...donde se estaban gestando esas canciones a sueldo... ...en las oficinas de aquel rascacielos mítico... ¿no? ...entonces bueno... ...su carrera eh, que tuvo de alguna manera... ...de los costes hablo ahora... ...los últimos 50 como su gran momento de gloria... ...en realidad había comenzado en 1947... <ríe> ...con los Robins... ...en Los Ángeles que llegaron a tener, pues eso, un par de hits, estos dos sí, que bueno. hemos escuchado más o menos, y que fueron regrabados, o sea, lo que hemos, lo que hemos oído al principio era regrabado por los coasters. Eh, los Robins pasaron por seis discográficas en cuatro años.
2: Bueno, era bastante habitual. Era habitual, sí, era habitual. Un single si va bien repetía, si no llegas si a la compañía, había también, igual que... Había un grupo de Duweb en cada esquina, había una discográfica, una discográfica casi, gráfica, en cada barrio en cada... con alguien que había visto que,
3: bueno, ahí había negocio. Sí, negocio que ahí tenía. podía haber negocio. O sea, nada de que la independencia se inventó en, el, en los 80, ni muchísimo menos. ¿eh? Ya, sí, ya, ya está. Sellos como setas. Eso es. En este peregrinar de los coasters de sello a sello, se encuentran casualmente con los aún principiantes Leiber y Stoller. Y dos años después de este encuentro es cuando les llaman. Cuando Leiber y Stoller forman el sello Spark, llaman a los Robbins para que den cuenta de sus nuevas canciones. Luego seguimos, vamos a seguir escuchando porque si no prolongamos demasiado aquí la parte y no vocal. Nos da tiempo, no nos da tiempo. Y no nos da tiempo, pero es que tienen tela estos. Vamos a ir con bueno, otro hit. En las canciones de hoy no nos hemos comido la cabeza. Todas son, para que todo el mundo las reconozca y las baile, este es el Sangre Joven, John Blood, que la compusieron Leiber y Storer con Doc Pomus, casi nada. Eh, los Beatles la cantaban en el cover ya y la voz solista era de George Harrison. Curiosamente, probablemente fue la primera canción que le dejaron cantar a él, ¿no? Y dio título a álbumes, el álbum, un álbum de Carl Wilson se llamó así también, y de Jerry Lee Lewis. Leon Russell la tocó en el concierto por Bangladesh. Y eso, pues desgarran sin piedad en la canción tabús tan en boga como el sexo y el exceso de protección paterna. Ya un brut. I saw her standing
0: on the corner, oh, oh, a yellow ribbon in her hair. Oh, oh, I couldn't keep myself from shouting,
4: oh, Look at that! Look at that, <laughs> Look
1: at that! Look at that! Young girl. <laughs> your name? what's your name? Young blood. Young blood.
0: Young blood. I can't get you out of my mind. What crazy stuff. She looked so tough. I had to follow her all the way home. Then things went bad. I met her dad he said.
1: You better leave my daughter alone. Well,
0: I couldn't sleep a wink for trying. Oh, oh, I saw the rising of the sun. Oh, oh, and all night long my heart was crying. Are
4: oh, you the one? Yeah, the one. <laughs>
1: you're the one. You're the one.
2: John Blood, el mm, empuje de la juventud sí. y todos sus impulsos. Así que están los coasters, digamos que revolucionando un poco el panorama, ya sí. instalados, como decimos, en, en Nueva York. Sí. Un cuarteto vocal donde hay cambios, se quedan dos en Los sí, Ángeles. Sí, los
3: dos que le siguen a, a Leiber Stoller a Nueva York son el primer tenor, Carl Garden, y el bajo, Bobinam, bajo, Vocal. Bajo,
2: ah, menudo bajo. Sí, eso
3: es. Que forman, entonces fichan a dos más allí, a Leon Hughes y a Bill Guy y ya Son cuarteto porque como Robbins habían sido quinteto y cuarteto. Entonces ya tenían garantizado con, Ale con Atlantic, al estar en Atlantic ya se les garantiza que iban a sobresalir de los al loro 15.000 grupos vocales que se supone que había en Estados Unidos, de los cuales 1.000 estaban en Nueva York. O sea, bueno. estamos hablando de una locura. O sea. Cierto,
2: cierto. Era, era la época, era el momento sí, y sí. mucha gente joven no tenía otra cosa que hacer.
3: Que hacer que, que, que pegarle a la melodía, ¿no? Y, y, y aprender a cantar. Entonces, claro, como era tan barato porque no había instrumentos en principio, pues, pues era, era casi como normal. Entonces, ahora estamos ya más o menos en el 57 y... Pasa lo que pasa casi siempre. La fama de los coasters es mal digerida por sus miembros. Vaya. Entonces, la misma vieja historia. Se van dos, uno de los que nuevos y uno de los viejos. Se van Leon Hughes y Bobby Nunn. Y eh, pensando que iban a triunfar por su cuenta, cosa que no ocurrió una vez más. Eh, voces tenían y privilegiadas, pero había que saber cómo Emplearlas y para eso estaban David Stoller. ¿no? Entonces se busca a dos nuevos componentes entre los demás grupos vocales y los elegidos son Will Jones, que venía de los Flares, y Cornel Gunter, que venía de los Cadets. Este último, eh, abiertamente gay, eh, fue miembro original también de los Platters y se incorporó eh, en el 58. Llevó una vida súper agitada, es un miembro más destacado, digamos, o más famoso, que, y murió en 1990 de un disparo en Las Vegas. Muchos de sus números uno, pues eso, ya, ya están contenidos, eh, bueno, eso lo vamos a contar aparte, pero vamos, destacar esa vida agitada de un gay, pero de un gay de los... No, o sea, un gay de, de los que se pegaban con todo, ¿no? vamos, que uh -huh. era un gay fortachón. Y muchos de sus números uno, como decíamos, porque esto es importante darlo, ya estaban contenidos en es su indispensable primer LP. Si queréis coger algo de los coasters, aparte de un recopilatorio, eh, sin duda el primero, The Coasters, porque ahí ya es pieza capital para cualquier amante del rock and roll. O sea, esto lo recomiendo de corazón, mientras os pongo la que fue cara B en single del John Blood, que se llamaba Searching, y era una de las canciones favoritas de Paul McCartney, que se llevaría a una isla, y eh, una de las que tocaron en su fallida audición los Beatles para Deca. Vaya. Que de lo que Deca se arrepintió toda su vida. <risa> toda, todavía hoy les lloran. <risa> hoy lloran. <risa> y entonces, bueno, el tercer single y el que hizo, el realmente este fue el exitazo total y el que hizo que los demás grupos vocales que hemos dicho se tambalearan y dijeran, bueno, esto, esto no, a esto no vamos a llegar nunca. ¿no? Searching. <risa>
2: Están los coasters, searching, buscando, 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 a ver qué es lo que encuentra. El grupo que tenía las canciones históricas de Leiber y Stoller y que han conocido cientos y cientos de versiones, pero al principio estaban los coasters. Grupo californiano, en Nueva York, con algunos cambios Sí, de, luego ya neoyorquino,
3: sí, con 50-50, con menos. En fin, que sí. se van
2: cambiando las cosas, sigue avanzando la historia. Sigue
3: avanzando, eh, estamos todavía en el final de los 50 y, y todavía les da tiempo a triunfar con Poison Ivy, que sale después y que no la hemos seleccionado porque, por lo, porque está de, demasiado oída. No caben todas, en no Locaventudas. En y, y, bueno, hemos metido la pata antes con la guitarra de Phil Spector. No sale en la canción que os he dicho, sino en Shopping for Clothes, que la graban aquí a esta altura más o menos de uh -huh. esto. O sea, que es un poquito de... Claro, Phil Spector tampoco era tan, tan, tan mayor. No sé cuándo nacería, luego lo buscas tú por ahí. <risa> <risa> bueno, y, y eso, eh, se convirtió Phil Spector en discípulo como aventajado de, de Label y Stoller. Entonces, aquí ya llegan Little Egypt, eh, Girls, 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 dos de sus mejores momentos, pero algo tira por tierra todas las ilusiones. ¿Qué pasó? y Stoller se piran. Ahí va. Se piran en el 63 y los coasters se quedan sin sus dos hadas madrinas, digamos, ¿no? Entonces, eh, ya aquí lo que acaba de rematar es que llega la British Invasion, llega la Beatlemania, y, y esto no ayudó absolutamente nada. Entonces, pasaron cuatro años de verdadera angustia, eh, y un espejismo de otros cuatro o cinco éxitos menores que llegó cuando Leiber y Stoller volvieron un poquito con ellos, pero solo la temporada. Un ratito. Y, y el apoyo del público ya nunca fue el mismo. Antes hemos recomendado un disco de los coasters, que es el primero, y ahora os voy a recomendar la mejor, sin duda, recopilación de los coasters, que es la de eh, 50 Coasting Classics. Esa es, sin duda alguna, es la 15. Es de, de Rino, no, eh, 50. 50. 50, eso es. También tenido 15. No, no, 50, 50, eso es. Y, por supuesto, es de Rino, como todas las grandes recopilaciones del mundo, ¿no? ¿Con Entonces, qué seguimos ahora? Vamos a seguir con JT Jack, <coughs> perdón que fue su quinto single, un llenapistas divertidísimo. Y aquí ya está King Curtis al, al saxo. Eh, eh, toda una tesis es sobre las nefastas relaciones intergeneracionales ...que había en los USA a finales de los 50... ...y nos cuenta algo como... ...vacía la papelera y saca el cubo de basura... ...o te quedas sin paga el fin de semana... ...si no friegas el suelo de la cocina... ...se te acabó el rollear ...y no me respondas bla bla bla... ...termina de limpiar tu habitación... ...quiero ver cómo desaparece el polvo con la escoba... ...quita de mi vista toda esa basura... ...o no sales el viernes por la noche... ...bla bla bla... ...no me contestes... Una reprimenda total a, a al, pobre, al pobre chavalín. Vamos a escucharla.
0: Take out the papers and the trash. Are you don't get no spending cash? If you don't scrub that kitchen floor, you ain't gonna rock and roll no more. Yeah, yeah, yeah.
4: Don't do that.
0: Just finish cleaning up your room. Let's see that death car with that broom Back. You just put on your coat and hat and walk yourself to the laundry mat And when you finish doing that Bring in the dog and put out the cat yeah, yeah.
1: Don't call back
2: Pues ojo, que te quedas sin salir o te quedas sin paga o te quedas con las ganas de divertirte si no haces todo lo que tienes que hacer en casa.
3: Y eso que tienes un cochazo... De putísima madre que, te, la por, que te hemos regalado. <risa> en fin,
2: yo creo que estas letras ahora no tendrían mucho sentido porque no, la, las no. generaciones más jóvenes... Bueno, vamos a dejar aquí sí. las disquisiciones <risa> espaciotemporales. Seguimos con los <risa> coasters, estamos finales de los 50, primeros 60. Sí, que... ya
3: estamos casi, casi, sí, en los 60. Va, ahora ya va, vamos a dejar... Nos quedan mil historias que contar, pero vamos a centrarnos en la música, que la gente baile en el coche mientras conduce, pero cuidadito... Y vamos con Charlie Brown, otra maravilla, conocidísima, donde la haya. Eh, es un personaje creado por Leiber Stoller, un, una especie de jaimito, pero a la, a la americana. Y, y es uno de sus temas más pegadizos, ¿no? Con un gran parecido a J.T. Jack, ya verás cómo se parece mucho a J.T. Jack. Y aquella dice que le salió espontánea y, en cambio, esta se la curraron mogollón. No, no les acababa de, de, de salir, Charlie Brown.
0: fee, fee five, five, four, four, four. I smell smoke in the auditorium. Charlie Brown, Charlie Brown, he's a clown. That Charlie Brown, he's gonna get gone. Just you wait and see.
1: Why is everybody always picking on me?
0: That's him on his knees. I know that come 11 down in the boys gym charlie brown charlie brown he's a clown that charlie brown he's gonna get caught just you wait and see
1: Why's everybody always picking on me
0: who's always riding on the wall Slow. who calls the english teacher daddy oh charlie brown charlie brown he's a clown That charlie brown he's gonna get caught just you wait and see
1: why is everybody always picking on me
2: Charlie Brown, esa especie de tipo, bueno, un tanto, pues eso, un tanto payaso como dice sí. la letra. Sí. Charlie Brown, otra de las canciones en esos primeros años ya consolidados de los coasters, ya en Nueva York. ¿Qué más podemos escuchar en este, en este periodo?
3: Una ligera variación que les viene como anillo al dedo porque les hace ganar aún más adeptos. Eh, un tema súper elegante, cool, total, eh, que se llama Three Cool Cats. Y bueno, pues tres de tipos. ahí vienen los Stray Cats probablemente. Y si no vienen de aquí, no vienen de muy lejos. Muy porque, tres tipos eh, geniales. Tres tipos geniales. Three Cool,
4: cats. Three cool cats.
0: Park on the corner.
2: Cats con los coasters. Cat es una palabra, bueno, un poquito de, de slang, de, sí. de, de lenguaje coloquial que viene a ser colega, ¿no? Los colegas, los cats. Sí, sí, el... sí, sí. En fin, que, es... ¿qué más podemos escuchar? Que vamos aquí avanzando a toda pastilla. Sí, pero Nos... ya
3: vamos a empezar a quitar temas que teníamos programados, porque la jungla sonora cuando yo vengo tenía que durar dos horas, etcétera, etcétera. Entonces... Vamos a ir directamente... ¿Qué razón tienes? Oh, ¡Qué razón <ríe> ¡Al <tienes>? tema! Pajillero, <ríe> en el buen sentido. Vamos a ir con, con la que seguro, seguro, todo el mundo va a conocer. Esta sí que es segura, porque si sois fans de, de un grupo al que hemos dedicado varios programas, eh, pues entonces la conocéis, porque yo creo que la versión más conocida de esta canción es la de Dr. Philgood. Fue la cara B de Poison Ivy por los Causters y se llamaba... I'm a hawk for you, baby. I'm a hawk for you, baby. Can't get enough of your love.
2: Coasters, que nos sigue acompañando. Esto era I'm a Hog for You, uno de esos clásicos que luego ha recuperado tanta y tanta gente, incluyendo a Dr. Feelgood. ¿Con qué continuamos
3: ahora, Fernando? Vamos con otra joyita, conocida también por la versión de Elvis. Hablamos del Little Egypt, que eh, es el último tema ya de los coasters que se basa en supuestos personajes de TVO digamos, ¿no?, o de cómic. Eh, se, según Mike Stoller, eh, aunque tenía la misma madera de hit que Charlie Brown eh, y otras, su construcción era más interesante. O sea, que es una canción más rebuscada... Dentro, más de, dentro de que es un hit total también, ¿no? Y de Egypt fue el nombre artístico de al menos tres bailarinas de vientre. Entonces, de ahí viene el nombre ah. y parte de la letra pues lo, lo cuenta. ¿no? Fui y compré una entrada y me senté en primera fila. Corrieron la cortina y cuando enfocaron el escenario, pequeña Egipto salió contorneándose. Llevaba solo un pantalón corto y un arco. Cantando Yeah, 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 tenía un rubí en el vientre y un diamante tan grande como Texas en un dedo del pie. Se soltó el pelo y bailó el cuchi-cuchi muy despacio. Cuando hizo su numerito especial en una piel de cabra, pensé que todo se venía abajo, cantando Yeah, 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 Yeah.
0: Step right up, folks, and see little Egypt to a famous dance of the pyramids. She walks, she talks, she claws on the belly like a reptile just one thin dime one-tenth of a dollar step right up folks i went and bought myself a ticket and i sat down in the very first row they pulled the curtain up and when they turned the spotlight La on
2: de vientre de esta mujer llamada como decimos, Little Egypt, ¿con qué nos despedimos? Porque no queda tiempo para más, desgraciadamente, otra vez.
3: Pues sí, vamos a dejar fuera el Poison Ivy, el Bésame Mucho, me hubiera encantado también poner. Y vamos a despedirnos con este Alone Kane Jones, que es una vacilona sátira sobre los diálogos que mostraban ciertos westerns. O sea, sobre los diálogos machistas, me imagino, que mostraban ciertos oh, westerns. Oh. En concreto, se basan en uno de Gary Cooper que se llamaba El Caballero del Oeste. Y en ese en esa película está basada la letra de, de de Jerry Leiber. Yo creo que hemos contado más o menos un perfil un perfil bueno pues suficiente para para que os hagáis con los discos de los coasters.
2: Pues tomamos nota. Gracias Fernando Góndez. Te esperamos próximamente con más historias para descubrir. Hasta bueno, otra. Agur,
3: agur.
1: Give me the D to your ranch, I'll saw you all in half.
0: And then he grabbed her. And, and then, then he tied her up. And, and then, then he turned on the bus. So. And, and then, and then, and then, then. Uh -uh. And then a long day, John.
4: Mm -hmm. Talking John. Slow walking John.
1: Slow talking John.
0: So long. came on, so I got up to get myself a snack You should have seen what was going on by the time that I got back Down in the old abandoned mine, sweet Sue of the having fits
1: That villain said, give me the deed to your ranch, I'll blow you all to bits
0: And then he grabbed her, and then he tied her up, and, and then, then He left the fuse to the dynamite, and, and then, and then, and then. then. Uh, uh. And then a long
4: game, John.
0: Talking, John.
1: Slow walking, John. Slow talking, John. A long game.
0: Show. But there was the same old shoot 'em up and the same old rodeo. saw Sam was mother trying to stuff Sweet Sue in a burlap sack. He said,
1: If you don't give me the D to your ranch, I'm gonna throw you on the railroad track.
0: And then he grabbed her. And, and then, then he tied her up. And then, and then he threw on the railroad track. And then a the train started coming. And, and then, and then. then, then. Ah, ah. And then along came John.
1: Talking John. Slow walking John. Slow talking John. Along came
0: She comes on like a rose, but everybody knows she'll get you in touch. You can look, but you better not touch.
4: Poison Ivy, poison
0: Ivy. Late at night while you're sleeping, Poison Ivy becomes a creep in the You really do you in If you let her get under your skin Poison Ivy Poison Ivy Late at night while you're sleeping Poison Ivy comes a-creeping around Measles make you bumpy And mumps will make you lumpy And chicken pox will make you jump and switch You're gonna need an ocean, uh, of calamine lotion. Uh. You'll be scratching like a hound, uh, the minute you start to mess around. Poison Ivy, Poison Ivy. Late at night, while you're sleeping, poison ivy comes a-creeping around. And mumps will make you lumpy, and chicken pox will make you jump and twitch. I'll come common call of booyah, and whooping and cough and coo ya. A poison ivy lord will make you itch. You're gonna need an ocean, uh, a calamine lotion. Uh. You'll be scratching like a hound. Uh. The minute you start to mess around, poison